Слава на Исуса! Можем да кажем слава на Исуса? С Божията помощ завършваме кратката серия, озаглавена сложната палитра на личните ни взаимоотношения. Започнахме с една тежка проповед, любовта, която задължително наранява. Минахме през една по-така лесно приемаща се любовта, която съхранява и обгрижва. И сега ще завършим с най-доброто. Любовта, която възкрасява. Кой ще каже слава на Исуса? Вижте, това е крайната цел на жертвата на Господа Исуса Христа. Бог толкова възлюбя света, защото даде своят единороден син да не загине нито един, който вяра в него, но да има вечен живот. Ако може, вяна 3.16 да стои малко повече тук. Започваме от тук и продължаваме с първо коментарни 16, 13-14. Бдете, стойте твърдо във вярата, бъдете мъжествени, укрепявайте си. Всичко у вас да става с любов. Амин. Аз ви казах, че Бог предаде Христос да бъде бит, да бъде прибит и да бъде убит. И всичко това от любов. Обаче това беше началото. Края беше възкресението. И за тази сила на възкресенската любов искам да ви говоря малко повече тази вечер. Ще говорим и в физически, и в духовния свят. И ще видим колко важна е тази любов за нашите взаимоотношения. Предния път ви казах, че ние не знаеме колко много не знаеме за любовта. И може би някой от вас ги нямаше. Не искам да повтарям анекдота. Сеща ли се за анекдота, който ви казах? Добре, няма да го повтарям, за да не съблъзне някой. Но ние наистина не знаеме. И Словото Божие казва, че никое знание не може да обгърне неговата любов. Но това, което е тук, Христос каза, че Бог чрез Святи Дух е излял любовта в нашите сърца. Така че ще започна с това слово за тази възкресенска сила на Божията любов, която подейства по специален начин в Христос. Слушайте, първо Ефесяни, първа глава от 17 стих. Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да го познаете. И да просвети очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство и колко превъзходно велика е силата му към нас вярващите. Сила, която е според действащ на могъщата Негова мъж, с която подейства в Христа, когато го възкреси от мъртвите и го тури да седне отдясно на страна на небесата. Отдясна страна на небесата. Амин. Тук думата любов липсва, скъпи души, но в основата на всичко в основата на всичко, беше любовта на Бог към човеците. И Той е показа тази любов чрез Исуса Христа. Той го дари от любов, но след това с върховна любов и с силата на тази любов Той го възкреси и го върна при себе си. Понякога наистина има неща, които не могат да се обяснят. Аз съм чел и съм слушал много случаи. Как майка с малко дете кара кола и катастрофира и колата се обръща и майката изхвърча. Но когато вижда, че дето е под колата и може да се задуши, отива и обръща колата обратно и си изважда детето. Чува ли сте подобни истории? Аз съм чувал и съм чел. И ученици учат как се чуят, как тази жена 50-60 кг обръща близо една лека кола е близо един тон. И наистина някои неща нямат логика. Ученици се мъчат да ги обяснят. Четах в интернет за адреналина, който когато 
се умножи, човек получава свръхестествени сили. Многократно се увеличава неговата сила. Не знам за този адреналин, но знам нещо за силата на възкресенската сила на божествената любов. Христос дойде от любов и, той, и се използва така, че до край възлюби своите си. И този край наближава. Наближава, когато ние ще бъдем с нови прославени тела в Неговото присъствие, който вярва да каже слава на Исуса. И това ще бъде отново плод на Неговата велика любов. Разсъждава върху физическите възкресения на Господа Исуса Христа. Наталка проповядва една великолепна проповед в петък. И аз поканих в неделя да правя тя вика, а не, нищо. Тя е смирена и това е добре. Но аз бях изключително доволен от това, което тя каза. За това благочестие, в което наистина е пълно, пълно с любов. Вижте, Христос възкреси колко мъртъвци. А за колко се сещате? Аз се сещам за трима. Ако пропускам, някой ще ми напомните. Бог ми да сочи вниманието, къде и как бяха възкресени. Това е много интересно. Дъщерята на Ир беше възкресена на леглото. Сина на вдовицата от Найен беше възкресен на носилото, в ковчега. А Лазар беше възкресен от гроб. Вижте, тези три места са, където смъртта или където умрелият човек бива положен. Нормално е да умреш на леглото си. Нормално е след това да бъдеш положен в ковчег и след това е нормално да бъдеш погребен. И от всичките тези три места Христос възкреси мъртвите. Амин! Тоест, той тотално победи смъртта. В книга Песен на Песни, 8 глава, 6 стих се казва нещо, което съм чел десетки пъти, но бях впечатлен, когато един млад човек го споменах проповета си. Ако може, Песен на Песни, 8 глава, 6 стих. Любовта е силна като смърта. Слага се знак на равенство между любовта и смърта. И аз искам да ви кажа, че това е преди, преди Христос. Защо Соломон говори? Соломон говори за нещата на тази земя. Вижте, пред смъртта не може да се устои. Ако има дни да живее човекът и Бог даде помазание и сила, той ще бъде възкресен. Но ако Христос не дойде, всички по естествен начин ще си отидеме от тази земя. И смак да си приказва, но един вика, тя вика, нема и страх от смъртта, ма дали се мъча много. Нали? Всички искаме. Така, ако може да легнем да заспим, оп, да си отидеме. Кой ще каже мен? <laughs> това е най-доброто. Тя е некалена гостенка. Ясно, погребението е много често подчертавам това, защото малко или много насякъде има скръп. Малко или много на погребението има скръп. Тогава казвам, че наистина тя, тази гостенка не може да я върнеш. Вие знаете, че понякога някой звъни и ти гледаш през пионка и ти казваш, о, не го искам. Нали? И ни звук, ни стон, ни отключваш. И той звъни, звъни и си отива човека. Нали? Обаче ако издрънчиш нещо случайно, следващия ще трябва да му отключиш. Защото трябва да стъпваш на пръстите с пионката, докато отидеш, да не те чуе. Това са неща от живота, но не можеш да върнеш смъртта. Тя идва, влиза през затворени врата и си взима своето и си отива. Но, слава на Господа Исуса Христа, че Той победи смъртта. Неговата възкресенска сила и любов победиха смъртта. И това е записано по един чудесен начин в 1 Коринтияни 15 глава 55 стих. Края на 54-ти. Погълната биде смъртта победоносно. 55 смърт. О, смърте, дете е победата. О, смърте, дете е живото. Живото на смъртта е грехът и силата на грехът е закона. Но благодарение Богу, който ни дава победа чрез 
Нашият Господ Исус Христос. Амин. Павел казва, желание с доброто имам, но нямам сила да го върша. Да благодаря Богу, че Той наистина с Твоята любов извърши велики неща. Затова аз подчертавам, че харесах много проповедната талка, защото тя наблига на, него, на нещо много съществено. Вижте, дарбите са нещо хубаво. И вършито на чудеса е нещо хубаво. Но размишлявали сте върху факта, че много хора ще вършат чудеса и Бог ще каже, не ви познавам. Ако няма любов, ако ние не вършиме всичко с любов, нищо от великите дела няма да има стойност пред Господа. Нищо. Може да построиш най-голямата катедрала, може да несеш 16 самосвала храна на бедните, обаче ако всичко това не е движено от любов, пред Бога няма стойност. Затова нека тази година все по-често да спомним, че всичко сред нас трябва да става с любов. Тази възкресенска сила на любовта. Наистина, ние можеме, скъпи души, да вършиме чудеса. Искам малко повече обаче да наблегна не толкова на физическа възкресение, които бяха изключени в живот на Христос, колкото многото добри дела, милости и възстановяване на взаимоотношение, което Христос направи със своята божествена любов. Днес проблема на църквата не са добрите проповеди. Не е доброто хваление. Дори и не е толкова финансите, колкото личните, топли, любящи библейски взаимоотношения. И аз за това съм умолявал и съм настоявал да не би да влезе човек в църквата и ние да не го забележим. В голямата църква става, въпреки че пастирите стараят това да не става, но там се случва. Но ако в тази малка църква се случи, това ще бъде много лоша атестация за мен и за вас. Някой да дойде един път или пак втори път, или пък не дай си Боже трети път и да не бъде забелязано. Това ще бъде голям грях с висока степен на виновност пред Бога. Това Бог да наблагослови, да се оглеждаме особено за нови хора, защото някой някъде чул, дошъл с нужда и да влезе, да излезе, да влезе, да излезе. Каква е тая църква? Аз в магазина, като влизат и като излизат по-голямо внимание от обръщат колкото тук. Затова на дълбоко, дебело подчертавам. Не трябва, не трябва да допускаме това. А трябва да преразгледаме и лични си взаимоотношения и да видим дали всичко в тях става с любов. Когато се казва, че любовта на мдозиството ще охладее, поне ще се умножи беззаконието, предния път ви говорих върху 34 глава Извикил, където се говори лошо и за пастирите, лошо и за овцете, защото всеки мислише за себе си. И аз ви казах, че един от големите грехове и беззакония, това е егоизма. Но тази вечер искам да се спра върху някои тежки грехове, за които не се говори, които първо умъртвяват и връщат човека назад и го изтласкват от тялото Христово, а след това самата църква не може да приеме такива хора и те умират. Нека да знаеме, че любовта на Христа възкресява. Искам всички да кажем слава на Исуса. И ние трябва да стремиме към това възстановяване на топли, близки, лични, жертвоготовни отношения. Има прекрасни проповедници и проповеди, има велики хвалители и служения, има и дарени, но липсва тази изгараща божествена любов. И аз искам сега мъничко, мъничко да се спреме. Господ е много жалостив и много милостив. Казах ви това, което и в петък се спомена проповедта. Бог видя и ги съжили. Бяха като овце без пастир. И отиде Прилазър и плака. И се казва, виж 
колко го е обичал. Понякога не е необходимо, скъпи души, да правим нищо. Само една сълза, един поглед, една топла прегръдка, едно рекостискане може да докаже толкова много. И обратно, понякога едно извръщане на глава, едно подминаване, едно услушване, нерегиране, може да покаже точно обратното. Най-краткият стих. Исус се просълзи. Въпреки, че той знаеше какво ще направи. Той застана, изпълнен с тази божествена любов, извика, въпреки, че в Исаи 42 се казва, че няма да извика и няма да се чуе гласа му, но в този случай той извика с тази болка за изгубене приятел и Бог го чу и го върна към живота. Съписал съм си пример от живота преди много години. Те са няколко малко наброи. Срещу нас живееше семейство на наши връзници. Те имаха две дъщери на годините на моят син. Едното беше две-три, другата година е нещо по-голямо. Едно от тях мисля, че малкото си гълташе често езика. И те се грижиха много и го наблюдаваха да реагират веднага. Но един преди обед, някъде между 9 и 11 часа, се чуха писъци, суматоха. И аз излязах и видях една сърцераздателна картина. Бащата беше сложил пръста в устата на детето, в опит да извади езика, но явно не беше успял и то беше клюмнал така. И викаха, бързо, болница, качвайте! Суматоха. И той с детето, с жена си в колапа, изкараха от гаража газ за болницата. Ние живеем на две спирки и половина от центъра. И всички започнаха да шукат замина си детето. Защото той две-три минути, че и повече се мъчал да му вари езика. Не е успял. След това, докато извади колата, да отиде там и тогава дори е страшна скръп и бълка в сърцето ми. Никога няма да го забравя. Ние не бяхме много близки. Бяхме връзници, срещахме се, поздравявахме се, заприказвахме се детето, какво купил, какво бъл. И тогава дори от Бога такава бълка. И аз отидах в кухнята, количих и започнах да рева, сякаш ме дират кожата на живота. Господи, детето! Беше сърцераздателна гледка. Това красиво, като лите така беше кимал. И всички бяха в паника. И виках, 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 виках. Няколко пъти така в живота съм викал. И този товар падна. Станах и след около 50 минути те се върнаха, дето беше живо. Не мисля, че аз съм го възкресил. Не мисля. Но мисля, че тази молитва някъде режисира нещата. Дали задържа въздуха в дробовете? Дали лекарите избързаха и отделиха специално внимание? Не знам. Но тази болка, с това състрадание, аз вярвам, че задвижи Божията ръка. Бог да ни благослови. Ние се нуждаеме от тази възкресенска сила на Божествената любов. И сега минаваме към лични си вдълбочени. И у нези тежки нарушавания, пакости и грехове, в които понякога дявол не вкарва, И ние не можеме да излеземе. Вижте, Исаия 42, мисля, че 3 се казва, че той няма да причупи примазана тръстика и няма да загаси замъждял фитил. Вие знаете тази поговорка, че християнската армия е единствената, която си доубива ранените. Някой се грешил, и това е в духа на българене, това е в духа на у нас и бих казал, Нелюбяща църква. Нелюбяща църква. Затова искам 
да насочиме вниманието си в една посока, в която трябва да се движиме, за да придобиеме тази божествена любов. Нека да отидеме на един от най-тежките, но и най-известни стихове в Божието Слово. Йоанна 8 глава. Чета ви от началото. А Исус отиде на Илионския хълм и рано страната пак дойде в храма, а всички люди дохождаха при Него и Той седна да ги получаваше. И книжци и фарисеите доведоха при Него една жена, уловена в прелюбодейство, и като я поставиха насред, казаха му, учителю, тая жена биде уловена в самото дело на прелюбодейството. А Моисей не е заповедал в закона да убиваме такива скамани. Ти проче, що казваш за нея? И това казаха да го изпитат, да имат за какво да го обвиняват. А Исус се наведе надолу и пише с пръст на земята. На като постоянстваха да го питат, изправи се и речи, който от вас е безгрешен, си реч, невинен, нека пръв хвърли камък на нея. И пак наведе, се наведе надолу и пише с пръст на земята. А те като чуха това, излизаха се един по един, като почнаха от по-старите и следваха до последните. И Исус остана сам и жената, дето си беше насред. И когато се изправи, Исус рече, Жено, къде са тия, които те обвиняваха? Никой не те осъди? И тя отговори, никой, Господи. Исус рече, нито аз те осъждам. Иди си от сега и не съгрешавай вече. Можем ли да кажем слава на Исуса? Една драма, за която сме говорили. Един грях, който го имаше в Стария Завет, който го имаше в Новия Завет, който го има днес в църквите. Един от най-умъртвяващите взаимоотношенията, вярата, служенията, църквите ни грях, за който не се говори, не се споменава, не се разисква. Аз писах писма на пастири, въртях телефони и събрах много мнения по този въпрос и ще споделя това, което аз съм обобщил възоснова на Божието Слово и възоснова на опита си, който имам като служител в царството и в църквата Христова. Любовта е по-силна от смъртта. Солон казва, че любовта е силна като смъртта, но Христос победи смъртта чрез любовта към всички крешници. Той направи разлика и ни каза, аз ще умра само за евреите, но за тези няма да умра. Той умра за всички. И всички днес имаме право на избор. Дали с Него да възкръснем и да живееме, или да останеме в граф. Спомнете си за разбойника, каза, Господи, спомни си за мене, когато отидеш в царя. Той каза, още днес ще бъдеш с мене на по-доброто място в рая. Наистина, това е голям проблем, скъпи души, в тялото Христово. И разглеждайки Словото Божие, ще се опитам да взема балансирано отношение, защото на всички нива Този грях днес се случва в църквата. И пастири биват съборени, и служители биват съборени, и редови християни биват съборени, вкарани в този грях. Какво правим след това, когато този човек прилича на премазана тръстика, прилича на фитил, който почти изгаснал и там съсипан, се чуди какъв път да поеме. Това е едни от най-сложните взаимоотношения в църквата. Най-трудни, най-сложни, защото няма рецепта. 
Всички, които ми отговориха, ми казаха, няма рецепта. Има слово и трябва индивидуално да се подхожда с любов към Бога и към тялото Христово. Два са класическите случая, скъпи души. Но трябва да зададем въпроса. Когато тръгваме да решаваме този проблем, дали носим камъни в джовици или любовта в сърцата си. Този въпрос аз си го задавам винаги, когато съм се срещал с хора, които са идвали и са споделили този грях. Нося подобни грехове в сърцето си и тя дори не ги знае, ще ги занеса в гроба си. Няма да ги излязе от мен. Някой казват, огнян не може да пази тайна. Ако знаете колко тайни пазят. Дал съм дума и на нея не съм казал. Сега я казвам, че тя не знае много неща и няма да ги знае. Хора са идвали и са изплаквали сърцата си пред мен. Съкрушени. Молили сме се. Аз вярвам, че Бог е прощал. Някои от тях са били възстановени. Някои отпаднаха. Но това стои тука и няма да излезе от там. Два са начините, по които можем да се опитаме да възкресиме и да върнеме към живот този човек. И в двата трябва да има любов. Но двата са корено различни. И аз искам да разгледаме и двата. И двата. Първият е в Първо Коринтияни. Пета глава. Или меше? Да, пета глава. Може да отидете там. Чита ви Първо Коринтияни, пета глава от началото. Много тежко слово. Дори слушаме, че между вас имало благодеяние и то такова благодеяние, каквото нито между изличните се намира, а именно, че един от вас има бащината жена. И вие сте се възгордили вместо да сте скърбили, за да се отлъчи измежду вас той, който е сторелто и нещо. Защото аз, ако да не съм телесно при вас, но като съм при вас с духа си, като че не съм при вас, отсъдих вече в името на нашия Господ Исус за тогава, който така е сторел това. Като се събра моят дух с вас, заедно с властта на нашия Господ Исус, да предам такъв човек на сатана за погубване на плътта му, за да се спаси духът му в деня на Господа Исуса. Хвалението ви не е добро. Не знаете ли, че малко квас за кваса всичкото тесто? Очистете вехтия квас, за да бъде, бъдете ново тесто. Амин. Тежко слово. Това е първият вариант. Библейски вариант. Когато се прецени, че този грех трябва да бъде изявен. Пак казвам, в случай трябва да бъде обмислен, обсъден, с молитва, с мъдрост и с любов. Това го има в Словото, не можеме, не можеме да го избегнем. Защо апостол Павел е поступил така? Вижте, това беше една църква пълна с дарби, но беше незрала църква. Вижте, той човек явно е живел дълго време с мащихата си и въобще на никой не му пука за това нещо. Не за голямо съжаление, понякога в църкви се толерира, особено пред брачни взаимоотношения. Идва двама млади, живеят на брачния начала без брак и ние, аре да ги изчакаме. Аре да ги изчакаме. Ма те не е нища да спрат и нища да вземат вънокри и карат така. И трябва да се решава кога и как и какво да се прави. И това е сложен, труден въпрос. Конкретно тук, този случай, когато грехът бива изявен по една или друга причина и човекът бива изобличен и санкциониран. Това е много тежко, много трудно, но много библейско. Ако е направено с любов, това е крайна мярка. Тоест човек не може да спре или не иска да спре, или пък Има някаква причина. Тук 
четах няколко тълкования, когато апостол Павел казва, че предал такъв човек, да предам такъв човек на сатана за погубена на плата му, за да се спаси духът му в деня на Господа Исуса Христа. Няколко тълкования има, но нито от тях, нито едно не ми допада. Може би в бъдеще Бог ще ми даде отговор на този въпрос. Ако брат Митко или някой има отговор, който го задоволява него, да каже, аз всичко, което съм чел, не ми е удовлетворява. Защото всичко е много жестоко. Един от, а, едно от тълкованията, имам тълкование на Новия Завет, пише, че много е вероятно той да е бил отлъчен от църквата и поставен в, в света, където княз е сатана. С цел да бъде пробван колко голяма е ревността му и любовта му, за да може да се смири, да приеме това порицание, това наказание и след това да пожелае да, да се върне. Това е първото. Второто се предполага, че може би, поне са били на прехода на Стария и Новия Завет, е ял сопа. Вие знаете, Павел казва в 11 глава 2 Коринтяне, пет пъти ми ударяха 40 дура без един, три пъти бях бит със стояги и така нататък. И според много богослови, това слово е в основата на инквизицията на средовиковето, когато са били много жестоки. Третото тълкование също не ми удовлетвара. Там се казва, че много или е възможно Бог, Павел да е изисквал някаква болест, която да бъде мъчителна и продължителна, смъртоносна, но през това време той да има време да се покае. Нито едно от тези три неща не ме задоволяват. Аз нямам задоволителен отговор, който да ви дам. Един ден, ако имам, ще ви го дам. Но истината е, че грехът е изявен, човекът е санкциониран и трябва да притърпи някакво, бих казал, порицание пред всички. Това е библейски, това е нормално, това трябва да се случи, но първо, когато бих казал, няма надежда за друг начин да бъде поправен и да бъде спрян греха, и няма надежда тялото Христово да се запази. Много често, когато нещо е явно и продължава, Словото казва, че заквасва цялото, заквасва цял църк. Такива са лоши, лоши примери. И ако не може по естествен начин да бъдат прекратени, се взимат крути мерки. Обаче, вижте, въпреки това, какво се случва след това. Отиваме на второ континент, втора глава. Чита ви от първи до шести седми стих. Тук Павел говори, се предполага, че говори, няма почти всички съгласни, че говори за случая, който ви четах при малко. Чуйте сега какво каза Павел. Обаче това реших заради себе си. Второ коринтяне, втора глава. Да не дохождам при вас със скръп. Защото ако аз ви наскърбявам, то кой ще развесели мене, ако не той, който е бил наскърбен от мене. И това писах нарочно. Да не би кога дойда да бъда наскърбен от уния, които би трябвало да ме зарадват, като имам уверение във всички ви, че моята радост е радост на всички ви. Защото от голяма скръп и сърдечна тага ви писах с много сълзи, не за да се наскърбите, а за да познаете любовта, която питая особено към вас. Но ако някой ме е наскърбил, не е наскърбил само мене, но всички ви отчасти, да не кажа премного. За такъв един доста е наказанието, което ме било наложено. От повечето от вас Някъде пише от всички. Така, защото сега вече вие трябва по-добре да му просите и да го утешите. Да не би такъв да бъде погълнат от чрезмерна скръп. Затова ви моля да го уверите в любовта си към него. Понеже за това и писах, за да ви познае чрез опит дали сте послушни в всичко. Амин. Тоест, каква е картината? Ако има такъв грях, 
ако няма друг начин, и той трябва да е открит, отсечен, порицан и човека санкциониран, след това трябва да направи всичко възможно, той да стане отново, ако се е покаял и се е осъзнал, да стане част от тялото Христо. Кой ще каже амин? Сега, по пътя мак да каза една китайска поговорка. Тя каза така, ако някой направи нещо и се покая и спре да го прави добре, обаче го направи втор път, ще го направи трети път. И тук вече нещата са още по-сложни. Още по-сложни. И с един от лидерите в България говорих и той казва, ако се повтори, има опасност това да стане стил на живот и трябва да се реже. И той ми даде пример от неговата църква. Как един човек, първо си жена, после втора жена, развел се и той вика пред цялата църква и го махнах. Беше ми тежко, беше значима личност, беше активен, но знаех, че не трябва, не трябва да оставим. Друго нещо, което искам да ви кажа. Скъпите, когато се говори за този тежък грех, който съсипва, който усъкътява, който понякога умъртвява духовно човека, защото на практика понякога чрез това Ако се грешава, се грешал и стигнеш до това, може на практика без да осъзнаваш да похулиш Святия Дух и да искаш и да не можеш да се върнеш. По принцип, когато се говори за прелюбодейство, по принцип се говори в единствено число. Давид един път се греши. Когато в 19 глава Матея Христос разглежда случая, че може да напусне някой да разтрогне брака заради прелюбодейство, също се говори в единствено число. Жената хвалата в прелюбодейство беше идеята един път беше хвалата. Така че. Искам да ви кажа нещо. Ние ще търсиме начин да подкрепиме всеки, който, а не дай се Боже, не дай се Боже, е панал в този грях. Въпреки, че аз съм бил много, много краен за някои неща. Но Бог ми показа, че живеем в последно усилно време. И вижте, Моисей разреши против Божията воля да си напускат жените. Исус каза, не беше така, но Моисей го направи. И не обвини Моисей. Аз не си отварям врата да разпаша църквата. Аз съм последния, който ще го направи. Вие ме познавате. Но времето е тежко, дявол е ужасен, въпреки че този грях не е подхлъзване. А, между подхлъзването и падането има голяма парзалка. И там вече ти можеш да се овладееш на време. Но ако го направиш повече от веднъж, аз се съмнявам, че можеш да останеш в църква. Казвам го съвсем откровенно и няма да ми тежи на съвестта. Ако някой се е хлъзнал, направил го, обаче след това пак се хлъзне и пак го направи, е... вероятността да го направи трети път е много, много голяма. Сега обаче отиваме на другият, който също е риск, риск, рискован. Какъв е риска при а, този начин на реагиране? Риска е, че човека може да бъде доосъкатен, досъсипан и да няма сили от срам да се върне в църква. Съгласни ли сте? Това го има. Подхлъзнал се, паднал е при това, бил уважаван човек, имало някакво служение и така нататък, смятали се го за нещо, обаче това става, изявява се греха по някаква причина пред всички и санкциониране на този човек, отлъчене за определен период до време, но самият той не може да понесе този срам, не може да понесе и загива. Това е риска. Затова трябва да бъде внимателен. Сега ще ви спомена другият вариант, който е библейски, който пък има друг риск. Затова ви казвам, че това са най-сложните взаимоотношения в църквата. Това е палитра на най-сложни взаимоотношения. И те трябва да бъдат движени от любов и от мъдрост. Жената хваната в прелюбодейство. Това е една драма, една картина, за която съм ви казвал какво има в моето въображение и така нататък. Първо те искаха да напокостят на Христос, 
Второ, искаха да напокусят на жената и бяха пълни с камъни. Ако ние решаваме тези кардинално тежки въпроси с омраза, с камъни, с цел да му натриеш носа и да му накажеш колко голям грешник е, ще се умъртвиме един друг. Но ако отиваме с любов, с словото и в сърцата си и в джоба, с желание този човек да бъде върнат, аз вярвам, че Бог ще даде и мъдрост, Бог ще даде и знание, и сили да дойде това възкресение. Тази жена беше осъдена на смърт според всички правила. Словото Божие каза, в самото деяние беше хваната. И оттам в главата ми изплуват всевъзможни картини. В какъв вид беше тази жена пред Христос там на сред? Тя не беше в най-доброто си облекло, не беше срещана, не беше лачезарна. Тя беше полураздърпана, бяха я хванали, бяха я тикали, бяха я ругали, бяха я докарали там, а бяха пуснали мъжа. Така че тези хора бяха пълни с злоба, с омраза, с жажда за мъз. Нищо Христово нямаше в тях. Понякога и ние сме така към хората, извършили този грех. Дявол идва и наослобява по такъв начин, че започваме да гледаме на него като на по-черено дяло. А това не трябва да бъде така. И вижте сега любовта, силата и мъдростта на Христос. Това е възхитилна картина. Христос веднага ги усети. Той ги знаеше какви са. Той ги знае, но ги усети. И вижте голямата разлика в поведението на Христос тук и в 23-та глава Матея. Къде? Лицемерци, рожби и хидни. Лицемерци, въростани гробата. Лицемерци, тук няма такова нещо. Ако така беше им казал, о, вели бе, като знам кои сте, да са маха, щяха да я убият. Нещата понякога са на живот и на смърт. Те бяха същи лицемерци, същи въростани гробници. Обаче той каза, добре, съгласен съм с вас. Има закон, изпълнете го. И започна да пише. Почти всички интерпретации са, че той е пишал не имената, а греховете. Може би е написал, Спи с съседката срещу тях. Открадна 300 пеняза. С нощи премести межите на баща си. Нищо не прави. Пише. И се казва, от по-старите започнаха. Един по един се заминаха. Нямаше нито един светия. Но всички бяха изпълни с омраза и жестокост. И тя остана там насред. И Христос каза, Аз не те осъждам. Иди си, но не съгрешавай вече. Няма идея подчертана, че втори път това се е случило. Няма идея, че Давид пак го е направил. Разберете, това е нещо, което не трябва да става. Не трябва да става. Но понякога става. Стана в живота на най-великият цар, стана в живота на една еврейка, която знаеше закона и знаеше какво е чака и въпреки това дявола излага, че може да го направи в тайна. Не дай се Боже, може да стане инцидент в нечи живот. И ние трябва да бъдем много мъдри, много внимателни. Вторият вариант е записан в 1 Петрово 4.8, ако може. Имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове. Тука също искам да кажа нещичко. Казах, че хора са се изповядали и аз съм съхранил този грех и няма да го споделя с никого. И някои от тях се възстановиха и се възстановяват в различни църкви. Някои още са разклатени 
понеже са го направили и това носи скръп и не могат да простят на себе си. И аз се моля и вярвам, че Бог ще им даде сили да спрат с това и да се върнат в Божия дом и да бъдат една жива част от тялото Христово. Кой ще каже слава на Исуса? Любовта, която покрива грехове. Тук са много вариантите, скъпи души. Някой се е подхлъзнал, направил го и му тежи на съвестта. Особено пък ако е семейство. Особено. Там нещата са много тежки, много сложни и бих казал понякога много фатални. Първо, единия трябва да прости на другия. Има право невинната страна да напусне. Така каза Христос, че може да напусне. Обаче той прощава. прощава. И двамата идват и изповядат греха си. И казват, имахме проблеми, дълго време спяхме отделно, командировки, брака не беше пред разпад, аз бях този, който се греших, живях, но се връщам и жена ми прости и сега ме приема. Какво правиме? Първата идея е да се прости и да се покрие. Църквата не е интересува. Това нещо засяга семейство. Ако мъжът или жената са простили, кой си ти да не простиш? По-голям светия ли си? Не са изневирили на теб. Изневирили са на мъжа. Изневирили са на жената. Той е унеправдане. Той е разкървене. Той е смачкане. И той е намерил сили да прости. Обикновено това преживяват хората, които обичат повече. Обичат повече. И тогава може, може да бъде покрит този грех. Може ли второзаконие 23, 13 и 14 ли беше? Второзаконие, читави 23, 12 и 13. Та имаш тъй също място вън от стана, дето да излизаш по нужда. И да имаш между ръжица малка лопатка, да когато кликнеш вън, да се обърнеш и да изровиш нея и да покриеш онова, което излиза из тебе. Защото Господ твой Бог ходи сред стана, ти, за да те избаве и да предава неприятелите пред тебе. Затова стана трябва да бъде свят, за да не види Господ нещо нечисто в тебе и се отвърне от тебе. Рано в страната събудих брат Дидо. За мен той е потенциал духовен и то голям. Учител от класа. И го питах. И той каза, имало е място за това нещо. Обаче понякога човек не е успявал да излезе извън стана и е трябвало да го направи в стана. И там е било задължително да го зарови. Това се е случвало, той каза. И аз мислих така. Защото понякога, скъпи души, тази плът не можем да я владеем. Мисля, че Галатяни 5.17 каза, че плътта желая противното на духа, а духа противното. И те са в борба. И понякога плътта взима превес. Знае човека, че трябва да идва определеното място, да го направи по правилно начин, но не може. И го прави там и трябва да се покрие. Така е в живота. Знаеш, че трябва да живееш верно. Митко изповяда един свой грех, беше го казал на мен, той го изключтя пред цялата църква. Знае момчето, знае мъжа, знае жената, но поради нарушени брашни взаимоотношения, поради това, че дълго време си бил лишен, дявола идва и по специален начин, по специален начин да съблазнява и да вкарва. И ти се осъзнаваш, изповядаш го, половинка ти прощава, идваш в църква, казваш го на пастера и го зараваме. Кой ще каже амин? 
Не дейте мисли, че на вас не може да ви се случи. Няма застраховани хора. Като знам на какви хора се случи, няма да ви цитирам една, от, световен, от световния елит. Световно известни евангелизатори. Защото има дявол и тази плът понякога не можеме да овладееме и върши неща, които трябва да се зароят. Какъв е риска тука? Също има голям риск. Виждали сте на бунище стадо свини. Бръстотия на всякъде. Обаче най-голямата свиня отива и се заравя там и рови. Нещо надушило. Рови, 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 докато не го изрови не спира. В църквата има свини. И такива огоени, тлъсти. Само да им намериш някъде нещо. Малко да им намериш. О, аз да те питам. Абе ти, он, и почне да ровят. И докато не го изровят, не спират. Лопатка ли си или нерес? Лопатка ли си или свиня? Свините ги отглежда със специална цел. Те му дрежат главата и после така. Там казва огъня, който ни угасва. Скъпи мой. Скъпи мой. Всички сме хора, които допускаме грехове. Като знам на мен какво ме е простил Господ. Като взимах и казах, ако знаеш колко съм кален, тя века от тук нататък какъв си. И слава Богу, 39 години останах верен на жена. Бог да благослови и жените, и мъжете. Да живееме чисто, да живеем верно. Но ако това стане, трябва да бъдем много внимателни, какво имаме тука? Какво имаме тука? Защото ако имаме любов, ще се стремиме този човек да бъде възкресен да бъде върнат. Няколко думи за нещо, което може би не е за накрая, но пропуснах да ви го кажа посред, това ще го накрая. Понякога обичаме много, много някого и въпреки, че е пренесъл страшни щетифа в живота ни, ние не можем да спреме да го обичаме. Не можем да спреме да го обичаме. Нека да отидем на Лука 15 глава. Спомнете си сина, който потроши една голяма част от имота на баща си. Другата атака на дявола е при разрушаване, когато някой нанесе на някои големи материални щети. Ако са в бизнес заедно, го завлече с пари. Ако му вземе пари взаем, голяма сума не връща. Нищо стане и някой е ощетен. Някой е ощетен. И този, който го ощетил, наистина се чувства ужасно. И някой трябва да подаде ръка. Някой първи трябва да тръгне към възстановяване на нещата. Няма да ви връщам притчата за блудния син, но вижте как завършва. Вие знаете какво направи бащата, как прости всичко и с любов го прие. Чуйте последния стих. Лука 15, 32. Но прилично беше да се развеселим и да се зарадваме. Защото този твой брат беше мъртъв и поживя. Кой му помогна да оживее? Представи си, ако той се беше върнал и спотрушил всичко, бащата каза, откъде си дошъл, там си отивай. Той ще да остане умрял. Но бащата го прие и отново възкръсна цялото семейство. Имаше радост, имаше тържество. Бог да ни благослови.
И още малко. Обичаш някой. Нанесал ти е голяма щета. Искаш да се върне в живота ти и на всичко. Обаче Бог не иска той да се върне в живота ти. Това е нещо, което трябва също да знаем. Повтарям. Човек, който с омраза, с зло, с подло се направил някаква голяма мръсотия в живота ти. Обаче ти го обичаш. А весалом. Посегна да убие баща си. Разбира се, там имаше причина. И Давид каза, пощадете ми младежа, а весалом. Той заповяда на тримата въначалници. На Итай, на Юяв и там кой беше другия. Обаче Итай, Юяв, впрочем, не си поплюваше. И Давид плака, 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 плака. Трябва да разпознаваме съвършената Божия воля. Може да обичаме някого много, той е направил големи порази и ние да искаме да го върнем в живота си, но Бог да го махне от живота ни и ние трябва да приеме тогава Божията воля и да бъдеме свободни. Да не се чувстваме виновни за това. Давид имаше като че ли вина, чувстваше вина за това, че е позволил сина му да умре. Въпреки, че наистина той беше извършил грях. Но ви давам този класически пример, защото в живота се случва така. Обичаш някого, държиш на някого, той ти направи пакост, ти прави всичко да се върне, обаче Бог отсича и го маха от живота ти. И ние трябва да приемем неговата съвършена воля, защото тя е пълна с божествена, трудно за разбиране, но истинска любов. Бог да ни благослови. Любовта наранява, любовта пази и съхранява, любовта истинската възкресява. И аз ревизирам своите отношения с хора. И вярвам, че някъде нещо трябва да направя, за да може някои неща да се върнат в първоначалната си топлина, близост и любов. Аз вярвам, че и вие може да направите ревизия на живота си. Бог да ни благослови. Амин. Да видим глава за молитва.